0: Когда конкистадоры Франсиско Писара в 1526 году готовились отправиться в свое второе плавание от Панавского перешейка на юг в направлении Перу, Одно из судов экспедиции несколько отделилось от главных сил и отправилось на разведку в сторону экватора. Когда оно достигло северных районов современного экватора, испанцы заметили в море судно, шедшее им навстречу под парусом. Это оказался большой бальсовый плот, направлявшийся на север. На плоту находилось 20 человек, а его груз составлял 36 тонн. По словам одного из испанских моряков, Плоский плод имел бревенчатую основу, покрытую тростниковой палубой. Она была приподнята настолько, что груз не смачивался водой. Бревный тростник был крепко связаны веревкой из растительного волокна.
1: «Прощайте, я вас тоже уже простил».
0: Друзья, вот так вот мы отправили вас в шестнадцатый век. На
1: минуточку. Извините, пожалуйста. На две минуточки. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас Здравствуйте. время поприветствовать вас, друзья. Здравствуйте. Добрый денёк. А и вечер. А может, у них и утро там быть? Ты, ты об этом-то не забывай говорю, на минуточку. Добрый а вечер.
0: Ой, послушай, некоторые нас слушают с самого утра. Друзья, мы рады вам. Привет-привет. привет привет мы не просто так прочитали этот
1: абзац. Мне больше всего понравилось слово «конкистадоры». Оно теперь мое любимое.
0: Конкистадоры. Да, да. На самом деле мы рассказали немного о том, что же произошло в 16 веке. Тогда на плоту перебирались какие-то люди через большую воду. И было классно. 36 тонн везли... На каком-то... На маленьком плоту.
1: Да, да сквозь бурилы грозы. Да-да-да, все правильно. Взял только сны и детскую мечту. мечту. Слушай, давай я за гитарой схожу. Давай-давай. Грезы. Взяв только сны и И детскую мечту Я тихо уплыву Но лишь дом проникнет в полночь Чтоб рифмами наполнить Мир, в котором я Живу Но Ну и Пусть Будет нелегкий Мой путь под Подкастера Тянут к дну боль и грусть Прежних Ошибок грусть Эти шутки плохие Но Мой плод Слитый из песен и слов, Всем моим на назло, Вовсе не так уж плохо. Я не от тех бегу. Мы будем все песни петь.
0: Ну, послушай, я проникся твоим энтузиазизмом. У нас э, экспромт на экспромте, мы э, готовили эту песню все время, пока Дима шел за гитарой, и потом ее вам спели.
1: Но без участия Юрия.
0: Юрий Лаза в этот раз отсутствовал. Друзья, вот так вот мы здесь на лужниках уже собрались на ступеньках поем На нужниках. На нужниках.
1: <смех> Это наш стадион.
0: Да, сегодня мы вот как раз про плод, про тот, который мы спели, про маленький плод, э, расскажем вам. Э, интересно сказать, чем нас покорил сегодняшний герой? Э, тем, что он... Был.
1: Можно, можно, можно пожалуйста, мне Тем, сказать? Тем, что он был. Я ну, уже закончил. Спасибо тебе большое. Я хотел сказать, что на самом деле тема про Рики Тикитави мне очень интересна. Друзья, если вы не знали, что это такое, то Рики Тикитави – это мангуст, который однажды вступил в неравный бой с коброй и дал ей бой, более того скажу. И он вышел победителем из этой истории. Спасибо, Антон, что ты вообще решил об этом рассказать, потому что тема воюющих с кобрами мангустов для меня далеко не безразличная. Вот.
0: Да, он дал ей по зубам этой змеюки. Да. На самом деле, да, друзья, э, рики <laughs> реки <рикки -тики> тайли <laughs> этот прыжок мангуста, пусто. Э, ну, Ультралюстра. Давай, ее теперь еще. Давай. во мне Понять тебя не Переубедить
1: Прыжок мангуста
0: Пусто, пусто Сжечь
1: свет. свет Я хочу увидеть
0: свет В ультралюстрах сегодня, знаете ли, некое особое вдохновение ä, при записи нашего подкаста «Кружечка кофе творит чудеса» с, с твоей кофемашиной, Дмитрий. А, да, сегодня вот вот такие вот короткие зарисовочки. Это обычный выпуск «Заметок Крамтона» Ты спрашивал в прошлый раз... Какой? Что...
1: Большой. 32-й. А что я в прошлый раз спрашивал? Ты в
0: прошлый раз спрашивал, а что происходит с подкастером после 30 да. выпусков? А вот что, ты сейчас продемонстрировал, а -а -а. что он становится лучше, он выходит на новый уровень. Он начинает плохо петь. <сERCait> 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 Это по меня, спасибо. Ну все, друзья, мы
1: рады были вас видеть. Целуем вас. Пока. Ну вот, на сей раз мы вас скачнули на замахе, ну видите да, мы как. мы
0: постарались. Вы уже посмотрели, наверное. Ой, что, уже так быстро? А нет, на самом деле еще целых там, сколько, 15 минут... Да, мы так и не перейдем к основной теме, но нам все мешает искусство и творчество, поэтому да, да. сегодня мы хотим рассказать вот об этом человеке. Да, мы хотим рассказать о Туре Хейердале.
1: Он не один. А можно вопрос ее задать? Причем же Эркетик Тиктави и Тур Хейердал?
0: Я сейчас ставлю зеркало и зеркально отправляю тебе этот
1: вопрос. Почему ты так говоришь? Ну как, ты же сам сказал вот это слово, которое связано с Туром Хейердалом.
0: А, -а, -а Контиги.
1: Как? Подожди. Не, нет, но ну все Не правильно. И Рики Тикитави. Все правильно. Рики Тикитави. Мы уже о
0: нем. Мы сделали коротко О, выжимку. Ты вот только выгляжу, Симформа. да. Сейчас я тут пьем про манговую. Мы, вс... мы привыкли, что несколько тем мы а. освещаем в
1: одном выпуске. А. Одна тема про Рики Китай мы уже рассказали. То есть мы так и назовем этот выпуск Мангуст и Тур Хайердал. Прыжок Тура Хэйердалла через Тихий океан. В Полинезии.
0: Да, друзья, вот это вот мы расскажем. Его называют Колумбом 20 века. Он сам по себе жизни ты бы спросил кто он норвежский путешественник археолог mm -hmm. историк писатель он много Драматург. чего мог он много чего мог и умел что касается Народа Норвегии в 1999 году его земляки признали его самым знаменитым норвежцем прошлого столетия, ведь больше никому не получалось получить 11 почетных степеней европейских и американских университетов. Он был во многом подкован, эрудирован и осведомлен, он много чего знал,
1: в том числе... Ну, мы-то знаем, кто сейчас является самым известным норвежцем в истории человечества, конечно же, это...
0: Александр Рыбак. <звык> Итак, <Давай> следующая <звык> песня.
1: Нет, ну я имел в виду Оля Гуннера Сульшера. Оля Гулер Сульшер. Это прекрасный... твои мечты о гуляше. Да, Нормально выговаривать. Сухенький гуляш.
0: Да, это, конечно же, тренер великого клуба Манчестер Юнайтед. ой. Поток, ну вздыхай, ладно, ты Дима. сам сказал об этом. <смех> <смех> что касается э, его заслуг, э, мы хотели сказать о том, что он много чего знал, и именно это сподвигло его э, к главному действию. Сегодня мы поговорим немного о нем, расскажем о его детстве, юности, путешествиях, а также мы поговорим о большом проекте, который он задействовал. В послевоенное время он отправился через Pacific Ocean, через э, Тихий океан, э, и сделал это на плоту вместе еще с несколькими энтузиастами, и его целью было показать что раньше в прошлом в далеком прошлом столетия назад люди могли путешествовать пересекать большие я не хочу чтобы это было два слова пересекать да. а пересекать большие расстояния океанические и делать это без потери жизни, так сказать. Вот. Поэтому сейчас... Желательно. Желательно. Что касается его заслуг, вот, да, он сделал много. Он писал книги. Книги этого человека послужили источником вдохновения для поколений юных мечтателей и его документальный фильм про плод контики получил Оскар. Представляете, фильм, который он снял, собственно, ручно, пересекая тихий океан, спустя несколько лет, спустя 2-3 года, получил Оскар. Также он побывал во многих, во всех уголках нашего земного шара, нашей планеты и нашего с тобой, нашего с тобой шара, потому что Земля да, на людям. А, а и... мы люди. А мы с тобой, кстати, да, людям. И путем эксперимента доказал, что океаны не разъединяют, а соединяют людей. Сегодня Есть. мы смотрим на расстояние как на нечто серьезное, которое отдаляет нас от наших друзей, родных или от каких-то путешествий и странствований. Однако в прошлом для людей, которые жили тысячи лет назад, это было просто средством передвижения в том числе большие воды, океан. Вот мы отправляемся в детство и юность. Он родился на юге Норвегии, и я очень рад, что его отец знаешь, кем был? Норвегом? Он был норвежцем, все верно. Он варил пиво на собственном маленьком заводе Кипиоварне. Вот что его
1: сформировало этого тура ХР. Да,
0: я думаю, что хмельной напиток, безалкогольный, подчеркиваю, он его побуждал ко многому. А его мама работала в музее антропологии. И именно она пробудила вот в нем исследовать мир, и она открыла для него мир и нашу планету как нечто многообразное. В молодости он старался постигать зоологию, открыл свой зоомузей в небольшой комнатке, которую отец отвел ему в своем
1: производственном
0: отделе Пивоварни. Вот. главным экспонатом этого музея, сам знаешь, что было?
1: Ну, ты имеешь в виду гадюка? Это гадюка. И вновь
0: я вспоминаю своего учителя украинского языка Лидию Степановну. Которая говорила гадюки такие.
1: Какой-то у нее такой норвежский шарм был, судя по всему.
0: Да, да, так и есть. Да, интересно, что сейчас мы о нем говорим: как о состоявшемся океана покорителей, море покорителей, море поколений, ну, в общем Море
1: поколений, не Поколение
0: <свя> Поколение <свя> точно. <свя> Однако в детстве и в юности у него был большой страх перед водой. Представляешь?
1: По-научному могу сказать, это фобия.
0: Это фобия, точно. Такие вот страхи, связанные с водой. В детстве он дважды чуть не утонул. Можно сказать, даже смотрел в глаза смерти, прямо, прямо чуть ли не умер. И позже он признался, что в 17 лет он даже не мог, не мог представить себя, что окажется в этом бушующем океане, на самодельном судне. Если бы он на это решился бы или его побуждали бы, то он был бы в ужасе. Это не его, это совершенно не он, не его жизнь.
1: Это, к а... слову, о том, о чем мы говорили в прошлом тридцатом юбилейном выпуске, да, и перестаю это повторять про то, как Станислав Курилов смотрел в лицо своим страхом и говорил, что это абсолютно необходимо для того, чтобы их бороть. Вот, наверное, нечто подобное было с Туром Хейердалом, исходя из того, какую историю потом дальше ты будешь рассказывать.
0: Да, все верно. В двадцать он победил свой страх. Он упал в бурную реку, но выбрался на сушу и почувствовал, что все, это победа. Сейчас он стихию преодолел. И я думаю, вместе со стихией рухнули все страхи, которые бы могли сковывать его на протяжении всей жизни. В 19 лет он стал студентом университета. И, как и планировал, он поступил на, естественно, географический факультет. То есть, естественно, науке... Ну, это естественно, и... что это на е... географический. Тут это ясно, это всем понятно. Это же понятно.
1: И даже э, к нему тогда на этом факультете подошел Ёш и сказал, даже мне это ясно.
0: <свят> даже мне это ясно. Он говорит, ну, я езжу, понятно. И на самом деле э, его всегда вот тянула земля, и он с головой погрузил, погрузился в этот э, мир науки. Путешествовал ли он? Да, воистину это так. Окончив 7 университетских семестров, он сошелся с двумя такими зоологами, его, так сказать, коллегами, разработали проект, который позволял исследовать фауну удаленных полинезийских островов. Какая цель этого проекта была? Нужно было понять. Каким образом некоторые виды животных оказались там, в удаленном месте?
1: То есть получается, эти животные, ареал их обитания был в одной части света. Матери... На материке, не материке. Вопрос, как они попали на острова, да? Да. Хороший вопрос.
0: вопрос. Да, на самом деле. И это захватывало, и вот это была возможность путешествовать. Он хотел путешествовать всегда, он хотел исследовать что-то новое и уже давным-давно подготовился к поездке, наверное, внутренне, ментально, наверное, материально, не знаю, как там, может быть... Папа достаточно пива продал и дал ему какие
1: гроши. А может быть, он это принял после ну, это решение принял после того, как принял папиного напитка и подумал: А, поеду. Да. А уже потом, Скорее когда всего, он проснулся посреди океана, понял, что, наверное, я погорячился, но что делать уже? Буду выживать. Уже все. Ну, это фантазии, конечно, вот такие, которые принижают заслуги этого человека. Зря мы так иронизируем. Дмитрий, это я сам обращаюсь. Дмитрий
0: это конспирология, которая должна присутствовать в нашем
1: подкасте. Да, Семён бы так не делал. Семён уважительно бы конспирологировал. В отличие от меня.
0: Все отлично. Да, и интересно, у него был такой дружок. Я когда готовился, мне стало очень занятно. Его звали Бьорн. Далин. Да, да, и он, он с ракеткой бегал.
1: Почему с ракеткой? В смысле, Бьорн это, 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 это как он? Гонщик? Ну, как сказать: Бьорн это. Снежный гонщик. Он на лыжах ходит и стреляет из ружья. Как это называется? Биотлонист.
0: Биопланист. Бьорн да. Я думаю, это теннисист, но нет. При чем тут Роджер Федерер?
1: Вот еще одна интеграция такого интересного. Интересного Значит, сочетания, необычного. Сочетания.
0: Друзья, мы хотим рассказать о друге Тура Хейрдала, который познакомился с Бьордом Крепелиным, и в свою очередь этот дружок вошел в доверие вождей на Таити и вывез на материковую часть богатую коллекцию предметов обихода островного племени. Не знаю, у меня не было в источнике подробностей этого, этого, ну, этого события, однако мне показалось, что он был каким-то немного аферистом. Вот, и ну, вот так вот произошло. А, это... Интересно, что работа и дружба с Крепелином, с этим Бьорном в будущем помогла, дала базу для Хейрдала... И его научные поиски, они были более предметными. Uh -huh. Ему позволили пользоваться библиотекой, из которой он также подчеркивал себе знания этих островов. Как я уже говорил выше, он старался быть разносторонне развитым. И в данном случае, так как он планировал экспедицию туда, он планировал большие, большие да, проекты реализовывать, он поглощал и готовился к... К тому, чтобы это сделать, быть готовым ко всему совершенно. Так он прикоснулся к культуре прошлого, старался понимать тех людей, которые жили в прошлом, как они путешествовали и вообще вот выживали в целом.
1: Ну, это очень хороший вопрос. Ты думал когда-то об этом, в своей юности норвежской? А, вообще думал ли я? Ну да, вот все равно, знаешь, вот по разным, конечно, мнениям, где люди появились впервые лично мне кажется это произошло примерно в районе палестины вот. и потом каким образом люди попали вообще в америку на этот континент, там когда то ну, абсолютно точно не было людей их не было там ну то есть они не были там всегда когда то они туда приплыли вот каким образом в те бородатые времена когда еще не было полоных бритв, во-первых, полноценных, да, это львов, да, вот этих электрических, плюс не было лайнеров Советский Союз, которые могли бы туда доставить их, не было кораблей и яхт.
0: Не было авиакомпании «Победа» и... «С-7». И «С-7» и Белавин
1: Не было ничего этого. И каким-то образом люди на пирогах, вот, можно сказать, на коленках туда доплывали. Это
0: удивительно. Почему ты Ну да, действительно. На коленке собранный плод да, ну и ты да, не на виду. Да, ну, да, да, ну и да. На самом деле я считаю, что вот ты как раз подогрел интерес к нашему выпуску, mm -hmm. потому что это непонятно. Ну это интерес совершенно, это
1: правда. И вот эти люди пытались найти ответ на эти вопросы,
0: в том числе и животные, как попали, и сами люди, да, да. Я понимаю их. Ты понял. И животных. И людей. Да. Что произошло в 1937 году? Я хочу, конечно, сказать, что сам Хейердал родился в 1914 году, прожил хорошую, богатую жизнь до 2002 года. И вот в 1937 году, году в возрасте, ну, мы можем определить, что ему было 23 да, примерно, с молодой супругой он отбыл на острова, на Маркизские острова.
1: Это кота, так зовут маркиз. Спасибо. Какого-то. Что интересный
0: факт. Они
1: добрались до конечной точки.
0: Конечная была, да, уже
1: все. Выходите, говорит, да. Дальше. А на чем они добирались, неизвестно?
0: А это не важно, ты знаешь. Просто была конечка. Это была конечка. Они перебрались туда и на острове поселились в доме вождя, к которому был по душе 23-летний Тур, его начали называть из-за того, что он был таким голубоглазным блондином, его назвали «Голубое небо». Но это не очень, конечно,
1: важно. Они жили там, собирали информацию. Ну, надо отметить, на какой остров они отправились. Остров, который называется Фатухива, правильно? Фатухива, вот. все верно. Вот это, это, что за, это что за вообще часть света? Что за страна? Британская Колумбия.
0: А что касается Фатухива, ну сложно сказать. У меня нет пометок где это.
1: А Фатухива это самый южный остров архипелага Маркизских островов.
0: Все проходило именно там на островах твоего любимого котика.
1: Маркиза. Так Но и есть. а какой стране они принадлежат? Вот для меня в чем вопрос возникает. Это же они не могут же быть непосредственно каким-то отдельным государством. Или да. могут? Французская Полинезия. Да. Страна такая есть, оказывается. Ты знал? Я понятия не имел.
0: Ну, ну да, к островам Полинезии, в принципе.
1: Французская пол Полинезия. Слушай, я погряз просто в, в недрах Википедии. Это, э, это заморское сообщество, э, которое в состав Франции, по сути, входит, которое расположено в центре южной части Тихого океана. Представляешь? То есть, вот, какая-то Франция имеет отношение к ним.
0: Какая-то Франция.
1: Какая-то из.
0: А какая-то из многих. А, да, так и есть. Здорово, что рассказал об этом. А, затем, вот в 40-х 40 годах, они отправились вдоль берегов Британской Колумбии, чтобы изучить индейские поселения. Но, к сожалению, Вторая мировая война прервала занятие нашего дорогого Тура. Хейрдала. Хейрдала, и он отправился в ряды армии. А, что полезного он взял для себя, будучи там. Он выучился на радиста. И это, в принципе, помогло ему. Это ему помогло. Затем в 1946 году Тур проанализировал материалы и наблюдения до военной экспедиции. Выдвинул смелую гипотезу о заселении Полинезии. Сейчас мы как бы, к такой мотивировочной части нашего подкаста подходим. Он сказал о том, как люди из Америки, а не с юго-востока Азии, туда вот добрались, в Полинезию. Его эксперимент был призван сделать свои слова чем-то предметным. С ним не согласились ученые с его заключением. И чтобы доказать правоту, он собрал экспедицию. Вот еще четыре соотечественника с ним отправились вперед. И один швед. Интересно сказать, что все эти люди были ровесниками. Для меня было интересно узнать то, что э, в целом кто-то родился в 1914 году, наш герой Турхейрдал. Он был самым старшим, и самым младшим э, был этот самый швед, который родился в 1921. То есть у, у всех была разница. Год, два... Ну вот, единственное, с одним из них Это было 7 лет разницы
1: Ну, это вот в таком возрасте Они довольно, ну как сказать ну Такой крепкий возраст Такой 30 за 30 уже вот Они, кстати, знали, как быть за 30 Как мы с тобой уже тоже скоро поймем
0: И вот конспирологически мы даже Правильно подошли к выбору темы Потому что мы, мы уже люди, которым за 30 Ну в И плане... И подкаст уже наш за 30 И под... Ну я имею в виду про подкаст а. И <свят> Мы прерывал. рассказываем о людях, которым было чуть за 30. Вот. И теперь мы... будет только так. Только так. А, что касается этих людей. Сам Тур Хейердал был руководителем экспедиции. Ну, и были также другие люди на борту. Как мы уже сказали, несколько норвежцев и швед. А, Эрик Хесельберг был штурманом и художником. Он нарисовал изображение на парусе которая отправилась в океаническое путешествие. Изображение Контики.
1: Следующий человек – Герман Ватценгер. Третий раз я уже пытаюсь произнести профессию и род деятельности этого удивительного Норвега.
0: И это только начало?
1: Который родился в 1916 году. Он был инженером технических измерений. То есть, он инженер и технические измерения производил. Если вдруг вы не поняли. Во время экспедиции он занимался исследованием метеорологическим и гидрологическим. То есть, наблюдения китовел. То есть, какая-то логика в них... Присутствовала. Хотя бы гидрология. Хотя бы она была. ну Гидрологика. Это, кстати, важно. На борту э, Тихого океана, в центре его, иметь человек, который мог что-то про погоду рассказать.
0: <сёк> да, спасибо. Замечательно. Я тоже так думаю, потому что, э, видишь, уже компаха набирается... Ну, пока нормальная. нормально Следующий человек, которого звали Кнут... Э, не Кнут его брат Пряник. <сёк> Да, Кнут Пряников, который родился в 1917 году. Фамилия его была Хаугланд. Кнут Хаугланд был специалистом по радио. Ну, мы можем да, в будущем, конечно, рассказать вам в ближайшем о том, что он делал и зачем он был на борту. Однако также важный специалист. И был второй радист, Турстин Равю. Он, я так понял, помогал нашему другу Кнуту.
1: Если перейти к шведу, который был коком, можно сказать, который, э, э, можно я глупо пошучу, кокал рыбу и потом готовил ее. В общем, швед, которого звали Бенгт Денильсон, наверное, так, в 21-м году, самый молодой участник, как ты уже говорил. Значит, он тоже, не знаю, подогретый туром Хейрдалом или непосредственно от него как-то... Точнее, независимо от него, тоже интересовался теорией миграции людей вот из, через океаны, через ну, большие расстояния, трудности. Вот. А также он был переводчиком. Он говорил по-испански. И это единственный член экипажа, который говорил по-испански.
0: <з Metroid> <з Norwegian> да, замечательно. Вот так вот. А, в целом, подкованная компаха, которая поняла и приняла решение. Нужно плыть. Началась авантюра, вся в, в, в 1937 году за много лет до этого да, и большая подготовка была проведена. Во время э, одной из вынужденных поездок на остров Хиво, Хивао, вот так вот он назывался э, за медицинской помощью Хердал э, свел знакомство с одним из норвежцев. Свело, да, его это событие Свело с норвежцем э, Точечка, да, там поставлена Во время вынужденной поездки на остров э, Хвиоа э, За медицинской помощью Хердал познакомился с одним норвежцем Который жил на острове Островитянин mm -hmm. Мне так нравится Вот такое вот название, островитянин Он был островитянином с 1906 года И тогда Этот человек показал молодому нашему другу Туру каменные статуи в джунглях, о происхождении которых никто ничего не знал. Каменные, каменные, высеченные статуи в джунглях на острове. Этот человек упомянул, что подобные статуи известны также по находкам в Колумбии, стране, которая находилась почти тысяч километров к востоку от островов,
1: тех самых твоих любимых Маркизских. Маркизские острова. Но речь же идет про статую Акуаку. Все верно, ну конечно, Дмитрий, ну, ну все, я просто уточнил, Потом... я просто Аку Аку это то, как меня называют мама. Ты
0: же человек статуист, и к тебе можно об... я. тебе можно обратиться по поводу любой статуи. Пожалуйста. Да. А, интересно, что ну как бы здесь с маленькой буквы боги написаны. Есть легенда, по которой раньше в Перу был народ белых богов. Mm. А, я думаю, что это да так назвали из-за своей неосведомленности местные люди. А, считалось, что они прибыли с севера, но а, после поражения в битве с инками, с древними
1: инками, с какими-то инными
0: <laughs> а, на озере Титикака они бесследно исчезли.
1: Можно я еще раз услышу <laughs> название озера?
0: <laughs> да, это, это мое любимое название моего детства. На озере
1: <смех> на озере Титикака. Да, мое детство тоже можно назвать Титикакой.
0: <смех> <смех> да, это было здорово. На самом деле, бесследно исчезли те самые белые... Ну, в кавычках, я даже не только с маленькой буквы боги. Я предполагаю, что белые люди жили тогда там, и против них пошли инки. Это Семен мне подсказывает. Так. И с острова их прогнали. Куда-то, каким-то образом исчезли... Ну, можно уже, наверное, говорить, что это белые люди, поселение белых людей, которые проиграли свою битву. Это просто поразительно. Позднее Хайрдалу удалось обнаружить на острове огромные э, такие вот изваяния бога Тики, Тики, которые напоминали статуи в Южной Америке. Итак, сейчас мы стараемся установить логическую связь между тем, что стоит 6000 километров через весь океан на материковой части и среди этих островитян. Представляете, одни и те же статуи. Что это такое? Это как вообще? Это титикак. Исследовать, исследование флоры и фауны островов, а также океанических течений, привело норвежца к мысли, что ветры, которые есть там, те самые потоки, пассаты, они идут с севера через Гаити, и именно они способствовали появлению на островах первых поселенцев. Сейчас мы немножко подробнее да, объясним, как же это происходило. То есть вы можете представить, вы конечно увидите в нашем, может быть, вы уже увидели в нашем Крамтон-чате. То самое изображение ветров-пассатов, которые постоянно, непрерывно, столетия, неизменно, они дуют в одном, в одном направлении. А ну, может
1: быть даже тысячелетие?
0: Может даже тысячелетия, да. Смотря с какой стороны посмотреть, ну так как бы сказать, наверное, параболически каким-то образом. Половина, половина, половина параболы, скажем. То есть, такой вот извилистый путь, немного изогнутый. Вот по этой траектории постоянно дует ветер. Хейрдал посмотрел на это и заключил, что благодаря ветру, благодаря этим потокам неизменным, потомки, не знаю, предки или люди, которые жили столетия в прошлом, они это знали, садились. И их стихия несла туда, к островам. Таким образом было возможно заселение и прочее остальное. Но это лишь теория, друзья. Сейчас мы говорим об этом как о теории, однако Турхердал понял, что необходимо это доказать. Он провел немало времени в архивах и музеях, которым ну, предоставляли ему манускрипты, рисунки, на которых изображались плоты древних индейцев. И он понимал, что ну, необходимо мудро подойти к своему судну, потому что если он просто сбил бы с сосны четыре доски и поплыл бы, это было бы фиаско.
1: Потому что там не было сосен. Получается, он бы поплыл без досок. Да, так и есть.
0: И он проникся этой идеей, понял, что да, вот, вот следует сделать так же. Он попытался заинтересовать и убедить ученого из Нью-Йорка. Пришел к нему, пообщался, аргументировал, доказал все, что, ну, предоставил доказательства, по крайней мере, да, того, что он нарыл, наискал. И, получив поддержку вот в таком виде, ему сказал этот ученый, ну что ж, попробуйте пройти из Перу до Тихоокеанских островов на Бальсовом плоту. Вот такая вот ехидная поддержка. Пальсовый хм. плод. Дмитрий. Что ты скажешь о бальсовом плоту?
1: Я о, провел немало лет в изучении дерева бальса ты мне поручил это задание и я его преданно исполнял теперь я готов доложить значит бальса или бальзовое дерево ну интересно вот в некоторых языках в зависимости от этого. бальса бальза или з или с это очень удобно и иногда вот...
0: особенно для меня когда у меня чередование согласных оно как-то ну вообще За se, да. без меня Не происходит
1: и, и у меня тоже нечто подобное бывало в моей жизни поэтому значит это дерево причем оно так ну, давай я скажу, всем будет и так же понятно, да. Значит, семейство мальмовое Подсемейство семейство бомбаксовое. Не бомбаксовые, а бомбаксовые. Ну, если честно сказать, то это дерево, которое произрастает в Южной Америке, довольно редкое растение, и ее древесина является очень ценным материалом. Почему? По какой причине? Потому что в сухом виде оно очень мягкое и легкое. И интересно, что в русском языке. Если дословно вообще перевозить, переводить точнее, не перевозить, дословно перевозить mm -hmm. очень сложно. А вот переводить возможно. Значит, вообще слово «бальца» с испанского переводится плод. Это говорит о том, что вот как раз люди в прошлом, которые так это дерево назвали, и использовали его для постройки плотов. То есть оно, когда высыхает и влага полностью подкидает древесину, оно становится легким, плавучим, устойчивым. Ну, понятно, если в больших количествах связать, то оно более чем... Пригодно для того, чтобы на нем переплывать, скажем, какие-то океаны, моря и реки. Да? А, ну, если не высушивать, срубить и сразу же нести, то оно очень тяжелое, потому что очень много в нем влаги и так далее. А, вот основная характеристика этого дерева, наверное, сильно углубляться не хочется, чтобы вам не было, ну, чтобы вы не, не, не заснули в нашем подкасте. Как, может быть, просыпайтесь да. уже? ну. Все, давайте.
0: Ну, мы начинаем наш подкаст. Здравствуйте. Э, неси гитару. Да, друзья...
1: Расскажи гитару из бальсового дерева.
0: Да, если можно, там дека будет лучше звучать, знаешь. Да, на самом деле мы обязались вам рассказать, что такое бальс, по той причине, что это был не просто плод, как мы уже заключили, из сосны или из осины. А из бальса. А из бальса. Из бальза. Из бальса или бальза, как у вас там на язык кладется это все ложится. Да, и считается, что это легчайшее дерево в мире вообще, и именно благодаря этому дереву были построены те самые плоты. Раньше, как говорится, считается, что индейцы делали и сооружали этот плот без единого гвоздя. Конечно же, какие там гвозди у индейцев. Только шуточки, наверное, свои вбивали, как, как гвозди, в этот плот. Что касается размеров нашего, нашего геройского плота, то он составлял в самой длинной части 13,5 метров, а ширина 5,5 метров. То есть, не 5, 5, 5, 5, 5, 5 а 5,5 метров. Ну, 13,5 или 14 метров длиной а самая длинная деревяшка была закреплена и шириной 5,5 и 5 метров. То есть это достаточно серьезная площадь. Это много. Да. Я могу так сказать. Это много. Мы сразу переводим. Это большой плод. Это большой плод. И в целом на нем могли поместиться люди и какая то провиант, какой-то провизия, запас воды.
1: И даже Павиан, если бы они захотели пригласить его.
0: Да. 9 бревен длиной от 10 до 14 метров были сложные, чтобы уплота был острый нос. Конечно, фотографии вы, наверное, видели, или еще посмотрите. Это пожалуйста, еще...
1: уже в чатике есть. Что ждете?
0: Да, пожалуйста, чекните, посмотрите. Бревна были перевязаны канатами, и была высокая мачта с большим. Таким вот парусом. На самом деле, чтобы представить, площадь этого паруса была 27 квадратных метров. Это ну, неплохая однушка.
1: Да, мне кажется, кажется даже однушки <сих> меньше бывает, чем 27 квадратных метров. Нет?
0: <сих> На этом паруснике можно жить. На этом да. парусе, точнее. Плод также был оснащен веслом. Одним? Да, кормовое весло. Ну, я думаю, это то, которое направление показывает. Типа руль. Типа руль, точно. А палуба была услана бамбуком, то есть эти крупные, такие мощные деревья, их перекладывали бамбуком, чтобы был нормальный годный плод пол. Посередине была небольшая хижина с крышей из банановых листьев, и назвали наш плод так, как называется наш выпуск – контики. Это имя легендарного полинезийского героя. Вот его изображение они нанесли на тот самый
1: Его фотографию, парус. давай скажем. Потому что довольно точно изображает этого героя. Прямо с него писано.
0: Эта фотография в режиме HDR была снята. А с помощью режима Live выбрана лучшая фотография. Нет. И ее уже поместили.
1: Да, распечатали на парусе.
0: Распечатали, да, на этом парусине. Ну что же, расскажи, Дмитрий, когда и откуда произошло произошел этот сплав?
1: 28 апреля 1947 года. Именно в этот день был дан старт и отплытие этому плоту. Конечно, вот то, о чем ты сказал, что очень много времени они посвятили подготовке, находясь вот в тех краях, в тех областях, ну вот отплыли именно 28 апреля 1947 года. 1947 года, это вообще такое послевоенное время, Правда, я не знаю, кстати, Перу, насколько участвовал во Второй мировой войне. Ну, можем
0: сказать о том, что наш жизнеутверждающий подкаст в чем заключается? В том, что человек начал подготовку годами, да, десятилетиями ранее. Он прошел войну, но он был сосредоточен на своей цели. То, что он получил да, какие-то навыки во время военных действий, он, безусловно, применил во время своего сплава. И, внимание, два года всего лишь прошло после войны, он с энтузиазмом, может быть, даже еще с большим взялся и постарался закончить свою идею до конца. Вот, друзья.
1: Это восхищает. Это восхищает,
0: ну, на самом восхищает, деле. Да. Помимо прочих каких-то трудностей, да как мы смотрели в документальном фильме, сначала в одно место они приехали, чтобы на... навалить, нарубить этого
1: дерева. А. А, и... Почему ты вдруг засмеялся? Я ничего еще смешного не спросил, я просто сказал «а».
0: И таким, таким образом они приехали, я вот не помню географическое положение, однако они планировали все сделать точно так же, как записано было вот в каких-то исторических сводках, и там уже не было этого бальцевого дерева. Не было дерева, поскольку... Вырубили. вырубили. Его
1: вырубили для производственных всяческих, всяческих целей.
0: Да-да-да, вырубили, подчеркиваем, не Тура Хаирдала вырубила, а вырубила... Бальзу,
1: бальзу, бальзу, все
0: бальзу. Верно. Бальза, бальса. И поэтому они сменили свое место дислокации, там уже сделали все эти приготовления и поплыли.
1: Перуанский порт Кальяо. Именно оттуда они отчалили. Просто еще раз это проговариваю. 28 апреля 1947 года, в этот день.
0: Поплыли по весне. И вот контики оказывается в открытом море. Мы уже сказали, что 6 человек всего. Экипаж составлял 6 человек. Но
1: ты очень хитро прищуриваешься. Неужели есть еще кто-то с ними на борту?
0: Ты Или... Имеешь в виду, попуга некая. А расскажи. Да, с ними был также седьмой член экипажа южноафриканский Попугай Лолита, который был. Лолита? Попугай Лолита. Это как фарон тетя.
1: Так и попугай Лолита, Дмитрий, ну. У меня в голове песни заиграли сейчас разные русско-попсовые. Ну ладно.
0: Ну да, да, те самые. Но, к сожалению. Кажется, спустя месяца три э, этот попугай во время бури упорхнул судно. Где он оказался?
1: Где он сейчас? Может
0: быть, на каком-то другом плоту. Может быть, он попутками добирался до Полинезии. Он голосовал. В Голос... этих
1: мусонах он так... с голосовал. Она. Почему ты говоришь он, она? Ну, он попугай, брат. Ну, а она толалита. А,
0: вот здесь вот и первый раскол в нашем подкасте произошел. Уже в первые дни плавания было ясно, что плод мощный, устойчивый, и благодаря, благодаря тем самым факторам, на которые рассчитывал наш друг Тур Хейердал, тур первое это оке – это океаническое течение, которое было внизу под плотом, и ветра... В океане,
1: если ты вот не понял.
0: Вот, спасибо. И ветра. Те самые пассаты, они медленно, но верно двигали плот в нужном направлении. На судне был наведен относительный порядок. Да. Э, все, все, что было там, надежно прикрепили, закрепили, и сразу распределили обязанности э, и расписали вахты на этом судне. Вот что... Говорят об одном шведе, который был на борту. Напомним, что тот самый испаноговорящий, испано... швед. испаноговорящий швед, его звали Бенгт, он исполнял обязанности Кока, интересовался теорией миграции и помогал как переводчик, так как он единственный да, говорил по-испански. Вот как о нем говорится цитата. Бенгта, скорее всего, можно было найти в дверях каюты, где он лежал на животе, углубившись в один из 73 томов своей библиотеки. А вообще, мы назначили его стюардом. Это он отмерял нам дневной паёк. Герман же в любое время суток мог оказаться где угодно. То с метеорологическими приборами на мачте, то с подводными очками под платом... Где он проверял шверт То за кормой В надувной лодке Где он занимался воздушными шарами И какими-то непонятными приборами Он был у нас начальником технической части И отвечал за метеологические И гидрографические наблюдения Кнюд и Тростейн Без конца возились Со своими отсыревшими сухими батареями Паяльниками и схемами Каждую ночь они поочередно дежурили и послали в эфир наши рапорты и метеосводки. Эрик чаще всего латал парус, или сращивал канаты, или вырезал деревянные скульптуры, или рисовал бородатых людей и удивительных
1: рыб. Не бородатых рыб. Не борода... Рыбы были не бородаты. Ры...
0: Рыбы были не бородатыми. Точно в полдень он вооружался секстантом и взбирался на ящик, чтобы поглядеть на солнце и высчитать, сколько ему прошли за сутки. Сам я прилежно заполнял судовой журнал, составлял рапорты, собирал пробы планктона и рыб, снимал кинофильм. Вот так вот сам Тур описывает, как обычная жизнь... Сопровождала их вот здесь на плоту. Как видно, хорошая, здоровая обстановка. Все знали свои обязанности. Все занимались чем-то важным, что содействовало успеху этой экспедиции. Рисовали
1: рыбы, бородатых мужчин. Да, да, что
0: самое главное. Друзья, наверное, вы услышали о неком, скажем, таком вот чем-то непонятном. Кто-то брал в полдень секстант, взбирался на какой-то ящик, чтобы посмотреть на солнце. Что это такое вообще, Дим?
1: Значит, ящик – это сбитые доски такие, так. коробка, туда так. что-то можно складывать. Все, пойдем Научная дальше. Научная сводка. Да, Все на. вопросы
0: сняты. А про секстант?
1: А, еще секстант. Значит, секстант. Это, кстати, очень хороший вопрос. Вот у... Если опять я, меня относят э, океанским течением «Гумбольд», который называется, к нашему прошлому 30-му выпуску, э, к Курилову, у э, который столкнулся с проблемой навигации в открытом океане. Куда плыть, где вообще направление его верное. Да? Вот нечто подобное было и у них. Э, можно представить себе, что у них не было навигатора. Google Earth э, или Google Ocean тогда не работал. И ну, вообще не существовало его, если вдруг вы не знали. И навигация в море, в океане была по соответственно небесным телам. Звезды, солнышко, луна и так далее. Вот э, секстант – это прибор, который как раз-таки помогал определить точное географическое положение их судна на данный момент. Э, как он работает, э, этот секстант, может быть, мы... Фоточку даже прикрепим в наш чатик, если Телеграм нам позволит. Это значит, такой прибор, куда э, человек смотрит. Он использовался для определения расстояния какого-то небесного тела до горизонта. То есть, например, Солнце до горизонта, э, Луны до горизонта. Ну, любого, любого по сути, но он работал только в совокупности того, что ты знаешь точную дату сегодняшнего дня, и только тогда ты сможешь определить точное географическое положение вот непосредственно самого прибора, а соответственно, и судна, на котором производится это измерение. Вот. Измерив высоту Солнца в астрономический полдень, скажем так, и зная дату, можно точно вычислить широту вместо расположения вот, корабля. Это довольно точный прибор он э, пришел на смену другому неточному прибору, название которого я сейчас ходу не схожу. Астролябия, что-то такое, кажется, он назывался. Ну вот, по некоторым данным, «Секстантом» уже сейчас, конечно, не пользуется почти. Но на многих кораблях он до сих пор есть, судах, для того, чтобы просто моряки не теряли навык, в случае чего, как определять свое географическое местоположение.
0: Чтобы подстраховка была каким-то техническим электронным прибором.
1: Совершенно точно. Да. да,
0: очень интересно. Спасибо. Я, ты знаешь, не, не путево-то и разобрался, что это. Однако мы понимаем, что вот это еще один кирпичик, к слову, подготовки.
1: Да. Это не было
0: плавание. Пуст... точно. Это не был пустой авантюризм, mà, на который решилась...
1: Холодная расчетливость, mà, учитывая все моменты. Ну, это то, что, в принципе, могло спасать жизнь. Но, знаешь, вот о чем я подумал, что ведь у людей, которые когда-то пересекали этот океан, у них-то не было секстантов. Они каким-то другим образом ориентировались. Ну, возможно, тоже по... По звездам, конечно, это самый древний, древний способ навигации морской, но э, был непросто им тогда.
0: Думаю, да. Однако, э, в любом случае, у них был интеллект, свои собственные наблюдения, и люди в прошлом также, мне кажется, э, ну, с какого-то момента доверного доводили все свои эксперименты. То есть, они шли, шли вперед э, с помощью знаний. А, что касается вахт того, как было распределено это и на Тахтерша были у них там. Там была вахтерша, Валентина, Валентина Петровна, Валентина Петровна. Э, с кокошником э, она сидела. И, с кокошником. Да, это была русская вахтерша. Она там была. Единственная. Да? Угу. Э, на плату все по два часа несли вахту. Причем, если речь идет о ночной смене, то дежурный себя привязывал канатам, поскольку могли быть какие-то толчки или что-то еще, я имею в виду, водные. да. А. Э, да. И не не нет, друг друга нет, они толкали. Так. И поэтому они привязывались к канатам, чтобы спокойно, если их сбросить, чтобы рядышком с плотом плыть, привязанным. Вопросы, которые связаны с текущей деятельностью, решали на общих собраниях. Что же они кушали, ты меня спросил бы.
1: Я тебя об этом спросил еще до записи. Ты мне все время говорил, я тебе расскажу, расскажу. Меня до сих пор это волнует, что они кушать, сбрали с собой.
0: Покушать. Два человека, два члена экипажа отказались от рыбы и стали употреблять... Сухпайки, которые ВВС Америки, военно, военные, короче, военнослужащие, сказали: Вот это пробуйте, это еще не пробовано ранее.
1: пробуйте. Попробуй. Мы это еще не ели.
0: Мы это еще не ели. Расскажите, пожалуйста, перед выходом в плавание коробки с пайками залили тонким слоем асфальта, чтобы не было никакой влаги, сырости. И должно было хватить на 4 месяца этой провизии. А питьевую воду обычно смешивали с морской Как мы смотрели в документалке в соотношении 60 на 40.
1: Кстати говоря, вот эта документалка очень интересная. Я бы рекомендовал даже нам с тобой приложить ее в чатик. Она очень ну, несложно смотрится. И несмотря на то, что у она снято в 1947 году, ты смотришь каждый ее кадр с интересом. И надо учитывать, что снимали ее не профессиональные операторы или продюсеры или режиссеры, а люди-ученые-энтузиасты, которые сняли интересное кино. И если бы тогда был YouTube, то это видео было бы определенно в трендах того времени. В
0: трендах, да. И Юрий Дудь взял бы интервью у, у, у непосредственно
1: Хердова. у Лалиты,
0: У Дмитрия Гордона, который в тот момент брал бы интервью у Тура Хердова. Да, на самом деле, что касается э, этой документалки, друзья, посмотрите обязательно, там... Нету звука, но. Ну, как бы звук там есть, кстати. И,
1: и по-моему, какие-то э, видеокадры есть да -да -да. некие. Ну, там ничего не понятно, конечно, но посмотрите. Ну да, очень легко смотрится. Да,
0: друзья, просто озвучка идет за кадром. Сам Тур Хейрдал от его лица. И кадры показаны, да, очень доступно, вблизи, многие там акулы, как их к ним подходили, как они кушали, как выглядела эта рыбка. Вот, кстати говоря о рыбке, интересно, там были летучие рыбы, которые пролетали за ночь. Они пролетали над платом, пролетали и останавливались, парковались, так сказать, на этом плоту. И это тоже была пищей. И отдыхали. И отдыхали, но тут выходил кок брал его, э, ну, его, это был мальчик-рыба. Э, Летуч, летучий рыб. Э, летучий рыб он брал, да. Э, эта рыба запрыгивала на плод, <как> ее находили и тут же отправили на сковородку. А на самом деле, как они говорят, что океан кишил просто тунцами, скумбриями.
1: А сейчас сколько тунец стоит, ты видел? Это очень вкусная рыба, но он дорого стоит. Но
0: это, ну, это просто тунец. Э, и скумбрия тоже недешевая, в принципе. И рыба... Бонита.
1: Джога Бонита. Видел, сколько рыба Бонита стоит вообще? Я вообще себе не могу позволить.
0: Ну вот. вот. Однако были также опасные представители фауны. Им приходилось иногда использовать копье, чтобы дубасить китовых акул. Тоже, друзья, мы отправляем вас опять же в этот документальный фильм. Там прямо подплывала эта пятнистая акулка, которую общем-то. А ты знаешь гонять. просто, какие
1: длинные бывают у китовых акул? На минуточку, добрый вечер, здрасте.
0: Кстати, они очень длинные.
1: До 18 и даже до 20 метров. Но в среднем 12-13 метров. То есть, ты представляешь себе, кит размером с плот огромный кит. подплывает к ним. Кит! Кит! Они ему говорили, Кит! Куда ты лезешь? У тебя же семья, дети. Ну, непонятно, вот как сохранить лицо и штаны чистыми, когда ты видишь такую акулу. Это очень... Ну, хотя китовые акулы, они не так агрессивны, так как белые и прочие виды акул, они вроде бы на людей, насколько я понял, не нападают так часто, но все равно вот размер... Чего-то такого большого поражать. Например, одно неловкое движение то о чем было в документалке, и он мог просто повредить веревки, которые связывали вот эти вот бревна. И плод мог посыпаться. Ну, ну, да. ну Движение хвоста, я имею в виду, да -да -да. акулы. Да, у них хвоста.
0: Да, и у этих акул, кстати говоря, очень большой такой, скажем, передний бампер. А -а -а. Как бы, ну, да. если машинным этим. Хендай. Yeah. Да, очень широкая и пасть в том числе, да. Я ты даже показываю Показываешь, вот. да. да, -да, -да вот, вот такая большая. Слышно? Да, и само рыло у них большое. То есть...
1: <смех> Спасибо, что ты опять <смех> на меня посмотрел.
0: <смех> и дело в том, что да, они подплывали и ничего не делали. Тоже в том числе большой фактор то, что не было моторов, то, что могло или отпугивать. Скорее отпугивать или нагонять страх на морских обитателей. Спокойно, с помощью ветра и паруса, этот плод продвигался. Если бы были моторы, не могли бы так подробно исследовать обитателей, океанических обитателей, которые подплывали, которых они просто, допустим, скопья ловили рыбку, эту тунца этого самого. Вот. Те же самые акулы, киты. Одно время даже их сопровождали, эти большие большие рыбы, эти киты, и они сначала были поодаль, потом они приближались, но не наносили никаких повреждений, как ты уже говорил. Поэтому это была уникальная экспедиция. Что касается нечто неких опасностей, была единственная такая вот ситуация, ну страшная в середине пути, когда плод пережил две больших бури, и в течение пяти дней одна из них Просто а, б... бушевало. Бурил, да, бушевала и бушевала эти буруны, буруновые эти. Буруновые. Это было ужасно. И во время шторма экипаж потерял рулевое весло, то самое. А Парусы, Палуба получили серьезные повреждения. Вот. И когда утих ветер спустя пять дней, они смогли подуладить все эти дела и поремонтировать, крепче связать бревна. Благополучно отправились вперед.
1: Все. Произошло. Я вспоминаю фильм Идеальный шторм. Помнишь, такой был с Джорджем Клуни, там, про то, как вот небольшое судно рыбацкое, кажется, если насколько мне не изменяет память. Я не помню, вообще про что фильм, кажется, про идеальный шторм. Но э, суть в том, что там они оказались тоже в открытом океане или море, где просто бушевала стихия это так страшно на самом деле. Такие огромные волны и прочее, я представил, каково это в течение пяти дней быть вот в таком бушующем океане. Это, ну, так нужно быть крепкого характера людьми, чтобы на это решиться и сохранять положительный настрой и продолжать трудиться, не терять, не паниковать, не терять, я имею в виду присутствие духа.
0: Так и есть. Что касается их слаженности, да, мы тоже могли, можем сказать о том, что это был слаженный дружный коллектив. Что касается их настроения, то все занимались своими делами. И их эмоциональное здоровье, мне кажется, было прекрасным, идеальным, они были в восхитительной форме. Наверное, от этого тоже зависело их успех, их экспедиции. Еще можно сказать то, что у них не было каких-то да, серьезных таких вот заболеваний. Они все делали верно, правильно, надежно. Не отравились водой на Да никто, никто не ел отравленную эту ядовитую рыбу. То есть они все делали верно и правильно, что что очень серьезно да, касательно обстановки. Вот. Еще у них была одна такая ситуация, которая уже была ближе, ближе к концу, когда впереди по курсу был архипелаг, когда были рифы, и тогда они прошли этот пояс, почти не разбились, и остановились уже ближе, ближе к берегу. Они остановились, их плод, конечно, подрассыпался, однако постепенно они припарковались, и перенесли все на землю. Что касается земли, которая их ожидала, первый раз они увидели землю 30 июля. Это был любимый нами остров Пука-Пука. 7 августа 1947 года, когда плод подошел к католу Рароиа, входящему во островной архипелаг, Моту. Слушай,
1: вот. ты, ты, что за название? Ты что, стал таицем? Таит, таитянцем. Таитянцем?
0: И чтобы добраться до земли, им пришлось преодолеть тот самый коралловый риф. Они это сделали, и по итогу вот в океане команда Хейрдала провела 101 день, преодолев 80 километров. Как ты считаешь, много ли это?
1: Я могу оценить это с точки зрения профессионального человека, километролога океанического это много. Восемь тысяч много. километров. И просто на минуточку, 30 июля они увидели Землю, отплыли они в апреле. Вот сколько месяцев они были в пути и не видели ни единого клочка Земли. Представляешь себе?
0: Да, это было долго. Это долго. Да, друзья, вот так вот. И они в том числе он, Тур Турхейрдл, доказал, что на бальцевых плотах подобные плавания могли совершаться и столетиями ранее, в древности. Это делало вполне вероятной и относительно безопасной миграцию людей из Латинской Америки на острова Полинезии. Мировым бестселлером стала также книга «Путешествие на Контике». Если кому-то хочется почитать, то, пожалуйста,
1: я могу сказать, что книга «Путешествие к Антике» это что-то, что что связано с моим детством и юностью. Я не читал ее, честно тебе скажу, я ее не читал, но я так хорошо помню, как на полке, кажется, у деда моего была книга «Путешествие к Антике». Я на нее смотрел с таким восхищением, там был нарисован какой-то плод. Почему-то тогда я не проявил к ней должного интереса, но сейчас я вот немножко так полистал ее, заглянул в нее. Это, мне кажется, очень интересное повествование, в принципе, хронология хронология их путешествия. С чего она начинается? Просто первые пару предложений. Можно я прочитаю? Значит, начинается вот с чего. Вместе с кругозором человека растет его любознательность. Любознательность – движущая сила, которая дана нам от рождения. Ее не измеришь ни киловаттами, ни лошадиными силами, но она непрестанно влечет человека вперед, внушает ему стремление преодолеть неизвестность. Особенно сильна любознательность на грани изведанного и еще непознанного. Здесь она разгорается, упорно долбит преграду, пока не проникнет за нее, и неведомое непрерывно отходит назад, ведь всезнание недостижимо, как вечно отступающий горизонт». Красивые слова.
0: Да, поэтично сложено, и на самом деле, что касается самого фильма, то там тоже мы немного смеялись даже над... Некоторыми шутками Тур Хейрдл был веселым шутником Который иронично смотрел На то, что происходило вокруг И здорово Мы тоже приглашаем вас к прочтению этой книги Которая называется «Путешествие на Контике» Вот так вот, друзья, в 1947-м Произошла эта экспедиция а В 1952-м году лента Кинолента была удостоена Оскара вот, вот, друзья, и мы можем сказать, что то, с чего мы начинали наш подкаст, когда мы, ну, как бы не то, что мы прям отсылали вас, ну отправляли, ну, как бы приглашали. В 16... Влекли за собой. Влекли за собой туда, туда подальше, к конкистадорам в 16 век, в, 1900, в 1526 год. Вот тогда, когда увидели огромный плод, на котором находилось 20 человек, груз этого плота составлял 36 тонн. Это правда? Это правда. Это то, что доказал тур Хейрдал, который показал, что да, пройти 80 тысяч километров можно, использовать океан как то, что соединяет, а не разделяет клочки суши. Да, это так. Могут ли люди заселять планету и дальше делать это спокойно, уверенно, в гармонии с природой, что самое главное? Да, конечно, человек создан, чтобы жить на земле, и земля, земля отдана людям.
1: И мне кажется, это так интересно постигать вот все ее уголки, даже такие волнующие, бушующие, как океаны. И это, кстати, цикл, если вы не заметили целый океанический подкаст о заметке Крамтона, сколько мы говорили о нем. И хотя мы с тобой мы с тобой вместе, взятые, говорили о том, что он подходит к концу. Но на самом деле мы вас, друзья, разыграли. Еще один выпуск будет посвящен океану. Как раз-таки следующий.
0: Этот э, цикл, он ждет нас, чтобы мы подготавливались э, и записывали, и ждет ваши ушки, чтобы вы всовывали наушнички или включали колоночку и слушали нас. Отправляясь таким образом в это время, а мы записываем в ковидное время, э, наши предки, наверное, слушают уже... В спокойное время
1: Да, уже во время постпандемическое
0: Постпандемическое Да, мы приглашаем вас уже в следующий выпуск Как вы поняли, этот выпуск подошел к концу Однако, что же нас ждет в следующем большом выпуске?
1: В следующем выпуске мы расскажем о том, на что мы неоднократно получали запрос от наших слушателей, а именно мы поговорим про «Титаник», друзья. А не просто про историю Джека Долсона и Роуз... Роуз и... Долсон. Роуз Долсон. А Джека... Паддингтон. Паддингтона. Ты... Так точно все вас произвел. В общем, да, друзья, мы расскажем вам об этом судне, о том, как произошло. Произошла это, это самая, наверное, одна из самых легендарных кораблекрушений в истории судостроения. И первое плавание таким образом закончилось. Вот мы переходим уже плавно к подкасту. Это интересно, мы готовимся к нему, на самом деле, хотим сделать его максимально интересно для вас. Поэтому приглашаем вас его э, послушать. Это ждет нас впереди. Еще хотел короткое отступление, ремарочку сделать по поводу Google подкастов, заверить, что мы сейчас... В прекратили войну с Гуглом, у нас некоторое перемирие наступило, Гугл пошел нам навстречу, атаковав его нашими ядерными письмами, Google сказал, что обязательно постарайтесь нам помочь, и в течение нескольких недель наш подкаст, мы надеемся, вернется на просторы этой платформы Гугл подкастов, и вы сможете слушать там, где вам удобно. Спасибо, что вы подстраиваетесь и пока находите возможность слушать нас других, на других платформах. Например, Soundstream это бесплатно, ВК, это тоже бесплатно. На самом деле, в шапке профиля Инстаграм есть ссылки на все, на все платформы, фактически, где мы есть. Пожалуйста, приглашаем вас туда. Будем очень рады вас увидеть и услышать.
0: Да, друзья. И мы хотим сказать, я хочу, конечно, от себя сказать, что без вашего внимания, без вашего запроса не было бы, вы вдохновили Дмитрия на, те самые, на то самое перемирие, потому что ну, корпорация Google разорилась бы, если бы она лишилась бы аудитории вашей, вас, наши дорогие слушатели, и э, точно так же мы приглашаем вас дальше следить, э, использовать то, что вам нужно, и также сообщать нам, э, если что-то не так. Мы всегда рады да, э, да. какие-то коррективы внести, насколько это удобно, все ли прогружается, не знаю. Ну, в общем, держите нас тоже в курсе.
1: Мы будем благодарны от всего сердца, если что-то не нет, потому что за всем уследить довольно трудно, и мы уже понимаем, что э, мы э, знаем, как нам расти и расширяться, но ну, в плане подкастов, да, и чувствуем, что нам не хватает ресурсов, всего вдвоем над этим всем работаем, поэтому где-то себя ограничиваем, осекаем, э, но... Будем благодарны за даже доброе слово или за совет. Да. За совет.
0: Да, за совет, конечно, и за доброе слово, ну, конечно.
1: Ну тоже немножко.
0: Друзья, вот так вот Тур Хейрдал не только не только авантюрист, но и сознательный человек, который шел вперед, достигал своих целей. Мы хотим, чтобы это было таким вот стимулом и для нас, с тобой, Дмитрий, и для вас, наши дорогие слушатели.
1: Вы же именно такие наши дорогие норвеги крампент да и все кто
0: живет в том числе и в российской федерации тоже норвеги все российские норвеги все белорусские норвеги украинские норвеги
1: давай не будем их обходить внимание турецкие слушатели наши а как же эти два литовских норвега которые сейчас нас слушают
0: да кстати география прослушивания мы вот смотрели недавно и были рады что нас слушают по всему миру,
1: брат. Да везде. Это удивительно. Единственное, Маркизские острова... Ну, это вопрос времени. Сейчас вот вышел выпуск. Все, там а уже, и... уже он в прямом эфире.
0: И пока с 1952 года пока блокируется статистика Северной Кореи.
1: Ну, мы ждем, мы ждем, по крайней мере, мы уже вступили в диалог с Кимом в нашем чатике, кстати говоря, ссылочка тоже будет.
0: Да, и он сказал, что скоро на ракете подлетит, и обо всем договоримся. Друзья, слушайте нас дальше, пожалуйста, если вы беретесь за что-то, идите вперед, у вас все получится. Мы уверены, что история Тура Хейрдала, она подстегнет вас идти вперед, достигать целей, радоваться и радовать
1: других. Пока, друзья, мы вас очень любим, до встречи в понедельник.
0: Прощайте, друзья, я вас тоже уже простил.